0: 你会害怕离家吗？你会担心父母因为你不在家，感情变得越来越差吗？我有个朋友哦，他最近快要结婚了，但他跟他的未婚妻有件事情一直没有达成共识，那就是他们在结婚之后到底要不要继续跟爸妈同住。我这位朋友他的经济能力还不错，是一个有能力搬出去自己住的人，但他的爸爸很喜欢使唤别人，常常把他的妈妈搞得焦头烂额。所以每当妈妈有委屈的时候，我这位朋友就会听他的妈妈诉苦，然后代替妈妈去教训爸爸。但也因为这样，我这位朋友没有办法丢下他的爸妈不管，很担心如果他离了家，他爸妈会马上离婚，让整个家变得四分五裂。所以他很想要知道怎么样跟他的未婚妻解释清楚，让未婚妻可以理解他的处境，暂时住在爸妈家。听到这里，我很同情这位朋友的进退两难。但我也提醒他，其实真正的问题并不是他要怎么说服他的妻子，而是他把他自己卡在了原生家庭的三角关系里。什么是三角关系呢？广义来说，就是指在人际关系里，只要出现三个不同立场的人，这三个人就会形成所谓的三角关系。而为了让关系稳固，三角关系很容易会有结盟的情况。某两个人的关系会变得比较紧密，而结盟其实不是坏事。好的结盟可以相互支援，但如果是坏的结盟，就会容易为了赢得控制权互相伤害彼此。其中呢，最常见的不良三角关系分别是压迫者、受害者还有拯救者。其中的压迫者是有攻击性的，他会伤害没有反击能力的受害者，让受害者想要找人求救。于是呢，拯救者就会挺身而出，帮助受害者去对抗压迫者。形成一个非常稳固的三角关系。拿我的朋友当例子，他的爸爸就是这三角关系里面的压迫者，而他的妈妈则是关系里面的受害者。最后，我这位朋友扮演的就是拯救者。在这三角关系里面，我的朋友非常不舒服，他认为自己是无辜的夹心饼干，快要受不了他的爸妈了。但听到这里，你会不会想哦，如果他真的感觉不好？那为什么他还是会想要住在家里，不断地自讨苦吃呢？其实啊、哦，人之所以会自讨苦吃，背后都藏着他很在乎的事。就连待在这种不良的三角关系里，也都藏着当事人意想不到的好处。要谈好处之前，我们先来解析关系里面的这三个角色。第一个角色，压迫者。这个压迫者是三角关系里面说话比较大声。也最自以为是的人，压迫者通常很喜欢谴责别人，攻击受害者，并且觉得所有的人都要照他的话去做，非常的不讲道理。然而呢，压迫者其实在这个关系里面并没有真正的决定权。他虽然很会强迫别人，也相信自己是对的，但他没有办法维持三角关系里面的地基，不是关系里面权力最大的那一个。那么谁才是关系里面权力最大的人呢？答案可能出乎你的意料，哦。那就是第二个角色，叫做受害者。三角关系里面的受害者通常会自认自己的地位比较低，没有能力去反抗压迫者。但这样的说法是要打上一个问号，因为哦，只要有人担任受害者，那么他就可以去创造压迫者跟拯救者，让三角关系变得更稳固。也因为这样。受害者反而是关系里面权力最大的，因为他可以吸引所有人的注意力，甚至在某种程度上还可以促进关系的连接。最后是第三个角色，叫拯救者。所谓的拯救者会自认要帮助受害者，而且相信受害者他没有能力解决自己的问题，所以呢，拯救者通常会从比较高的位置协助受害者去对抗压迫者。让自己找到关系里面的定位，也因为这样，只要拯救者可以对抗压迫者，保护受害者，那他就可以躲在三角关系里，不用去思考自己的感受，也不用去觉察自己真正要的是什么。所以说、哦，一旦父母分别扮演了压迫者跟受害者的角色，小孩子就会很容易的变成拯救者，没有办法活出自我，看见真实人生的方向。除此之外哦，三角关系。也是会转变的，就好像是我这位朋友，如果他把他的爸爸骂回去，那妈妈反而会责备他没大没小，让我这位朋友很不是滋味，很坚持爸爸才是有问题的人。于是三角关系发生了变化，让我这位朋友从拯救者变成了压迫者，而爸爸从压迫者变成了受害者，而他的妈妈则从受害者变成了拯救者。也因此哦，你可以发现到一个现象，那就是。人会想要卡在三角关系里，最大的目的正是想要得到另外两个人的关注，确立自己在关系里面的位置。所以，我也建议我这位朋友，如果他想要跳脱三角关系，可以运用这三个技巧。第一个，要去觉察自己对于压迫者的偏见。如果一直觉得爸爸很难沟通，很喜欢操控别人，可以先试着放下成见。尽量跟父母进行一对一的交流，而且在他们有争吵的时候保持距离，克制自己，不要去加入他们的战局，主动退出这个三角关系，让当事人处理他们自己的问题。再第二个，冷静看待受害者的求救。当妈妈找他抱怨、寻求情感支持，不要跟妈妈一起批评爸爸，而是保持冷静，把妈妈行为上的矛盾。温和而坚定地点出来，同时呢，也不去评论爸爸的行为，把思考空间还给妈妈，让妈妈自己看见问题发生的原因。但如果这个时候妈妈因为孩子的冷静而表现出不开心，甚至于抱怨孩子长大了，翅膀硬了，不要妈妈了，她也可以在心里对自己说：“妈妈说的话不是真的，我没有不要他们，我只是知道他们的问题不是我能够解决的。”试着慢慢的把爸妈的课题还给他们，退出这场三角关系里。最后第三个，他可以开始在一些小事情上画出自己的界限，比如说爸妈请他传话给对方，他可以选择不接任务，并且温和的表达出这样的讯息会有落差，请他们自己跟对方说，或者是透过出差旅行，让爸妈慢慢的习惯孩子不会天天待在家里。只要他们不再依赖第三者去建立关系，他们就能够回到彼此身上去看见真正需要解决的事。而最重要的就是，他需要觉察自己拯救者的角色，去反思扮演这个角色对他自己有什么好处呢？他真正担心的又是什么？真的是爸妈离不离婚吗？还是他认为任何的关系都要圆满，觉得分离只会带来不可挽回的遗憾，或者是？爸妈分开之后，就等于这个家破碎了吗？他们不爱孩子了吗？而且感觉我很可怜，或者是我会被别人瞧不起呢？这些想象跟推论都是需要花一点时间来思考，才能够理清这背后的思绪。因为真正好好的分离，不等于不爱了。很多时候会选择分离，反而是一种爱的表现，希望对方变得更好，去追求自己想要的生活。而父母给孩子最大的爱，就是把他们养育成足够强壮的人，可以离开这个家去探索更大的世界。如果父母亲把孩子紧紧地绑在身旁，只说明他们对分离的恐惧太大，所以才需要透过牺牲孩子来让自己有安全感。如果你真的成长在这样的家庭，你也可以先放下偏见，不去评论爸妈的对错，并且要明白一件事：或许在你的心理成熟度上已经超越了爸妈。你需要承担家庭分化的责任，才能够让整个家往更好的方向发展。此外呢，当你有能力处理家庭关系的时候，你就能够更好的经营亲密关系。因为懂得承担分化的责任，厘清关系的界限，你会更有能力尊重对方的意愿，也能够在面对冲突的时候，从对方的角度看事情，用正面的心态看待彼此的需求。而如果你也想要好好的学习分离，这一个人生必修课，成为更成熟的大人。那么，我跟嘉颖老师的全新线上课程《好好说再见》就会是一个很好的开始。在这门课程里，我跟嘉玲不只是谈怎么离家、怎么分手，而是会从更高的角度去解析各种常见的关系分离，让你能够从提出者跟回应者的角度，完整的了解分离这个过程，看见分离对人的价值还有意义。让你不再害怕关系的结束，而是把结束看作是彼此都能够变好的开始。欢迎你现在就加入这门课，你就能够享受超早鸟优惠二二八八，这个优惠只到五月十号的晚上九点哦。特别提醒你哦，是五月十号的晚上九点哦。欢迎你的加入，详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连接。那么今天我就跟你聊到这边了，谢谢你的收看，我们再会。